0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello, Daniel Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las especies que más me agrado estudiar, que son las estrellas de mar. Ampliamente reconocidas, se conocen por todo el mundo y se dice que existen aproximadamente entre 1500 y 2000 especies vivas. Se encuentran, como te lo mencioné, por todo el mundo y esto es por su gran adaptación que tienen. Incluso ahorita veremos algunas características que las hacen incluso peligrosas en algún sentido. Pero ahorita llegamos a eso. Empecemos entonces con esta parte que están reconocidas por todo el mundo. Y si bien la morfología que tienen es muy reconocida, es decir, cuentan con un disco central y a partir de ella comienzan a nacer algunos bracitos eh, o rayos, también conocidos como rayos, más o menos de 5 para adelante... Pero eh, a pesar de esto tienen varios tamaños, varias formas, varios colores y esto se debe mucho a su estilo de vida, a la parte también de comida, al lugar donde viven, etc. Entonces con esto vamos a tener que partimos de algo muy básico y las adaptaciones les han brindado bastantes cambios en morfología. En general, todas ellas juegan un papel importante en la biología y es principalmente por la alimentación que llevan. Su alimentación es bastante exótica, si lo podríamos llamar así, pues llegan a ser bastante carroñeras. Si creías que eran tan pacíficas como nos los han pintado algunas películas por ahí de Buscando a no lo son. De hecho, son bastante peligrosas para a veces el acuario y más para aquellos peces o aquellos elementos que suelen moverse bastante lento pues aunque creas que no se mueven tan rápido, sí pueden llegar a ser muy veloces porque sí cuentan con piecitos. Para que lo puedas imaginar un poquito mejor, tenemos que los brazos son los piquitos que ves y alrededor de ellos, a partir de la boca hasta el punto, el, bueno, la última parte de cada brazo, vas a ver algunas ciertas ventositas y esa línea completa de ventosas se llaman pies ambulacrales. Igual que nosotros, les sirven para moverse. Otra de las cosas que me parecen súper interesantes de esa parte que tienen, eh, que como tal cuentan con boca y ano en el mismo sentido, es la parte que también pueden tener como sensores, y suelen tener sensores de luz que pueden ver o guiarse por intensidad, y también tienen sensores de presión. De hecho, por eso las puedes llegar a ver pegadas muchas veces en los filtros, si es que tienes filtros internos de... Eh, los acuarios marinos, porque justo esta parte de la presión que generan los filtros les puede llamar la atención. En la parte de reproducción van a tener dos diferentes métodos de reproducirse, que es la parte sexual y la parte asexual. La parte sexual no es tan diferente como algunas otras especies, por ejemplo de peces, es decir, el material genético está en la columna de agua y dependiendo pues se puede llegar a formar los huevecillos, que a su vez se van a transformar después en larvas después de la eclosión por supuesto y estas larvas van a llegar a la parte eh, básicamente de los sustratos ya sea arena eh, lo que se tenga o con lo que cuenten ahí van a soltar una sustancia que principalmente está hecha de algunos tipos de azúcares que se pegan y literalmente en cuanto se pegan van a terminar de eh, lograr hacer la formación a como tal una estrella juvenil madura de esa parte eh, me gusta, pero me parece mil veces más interesante la parte asexual porque literalmente pueden mutilarse un bracito si así lo requieren o lo desean, ya sea por la parte de depredación o por la parte de reproducción. En la parte de reproducción lo hacen principalmente porque les cuesta mucho menos energía producir como tal eh, huevecillos que quería que cortarse el brazo que producir huevecillos. En pocas palabras, eh, vamos a ver que este tipo de reproducción lo que hacen es mantener especie tal cual y sobrevivencia, pero no vamos a tener un cambio genético porque tal cual van a ser clones del de mismo bracito. Incluso han visto algunas especies que de solo ese bracito que sueltan, pueden, si tienen las condiciones adecuadas, pueden lograr generar otra estrella completamente eh, nueva. O a partir del disco se parten a la mitad y también... La verdad es que me parece algo súper interesante su sistema de recuperación es bastante bueno de hecho, siento que se asemejan bastante a los ajolotes en cuestiones regenerativas, tienen un bastante poder de eso, y justo por eso puede llegar a ser incluso una plaga en algunos lugares, por allá eh, en los años noventas sí lo fueron en México no hemos tenido como tal una plaga de ellas en alguna de las playas pero la verdad es que cuentan con muy pocos depredadores, porque incluso los depredadores Saben y cuentan con la información de que se regeneran y literalmente les comen solamente un bracito esperando a que se regenere otra vez y otra vez comérselo y así constantemente. Entonces puede llegar a ser bastante complicado llegar a, a quitar una plaga de las estrellas, pero de todas formas siguen jugando un papel importante porque si sí, como te mencionaba en su alimentación, no solamente se van a alimentar de peces que naden Bajito, sino también de todos los desechos orgánicos que se generan en su ambiente. Entonces, en un acuario te puede ayudar para hacerlo como un filtro extra que tengas pero obviamente hay que tener cuidado para el acuario principalmente con ellas no las vayas a juntar con especies que naden demasiado lento ni aquellas que lleguen a ser demasiado eh, nadadoras en extremo porque las pueden llegar a molestar también aunque como te mencionaba la verdad es que es difícil que ellas vayan a decaer en tu acuario son bastante resistentes, aguantan bastantes parámetros pero la verdad es que no creo que sea una gran alternativa como mascota porque pues tienen algunos... Eh excepciones, por ejemplo algunas de ellas a pesar de ser muy 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 bonitas tampoco son gran muy peligrosas, etcétera, pero si las sacas o las tocas que suele pasar mucho en acuarios incluso en la naturaleza lo que vas a hacer es taparles un orificio que literalmente usan para poder hacer la filtración que tienen en su agua alrededor y con la cual generan un líquido que se transporta por todo su cuerpo y es el que les da la energía para poder eh, hacer sus movimientos debidos a donde sea que tengan que desplazarse. Entonces, cuando las llegan a sacar del mar para la foto o incluso de los acuarios, lo que sucede es de que en vez de entrar agua, entra aire por ese orificio y es casi segura su muerte para ellas después de esto. Curioseando. En México se conocen aproximadamente 160 especies de estrellas marinas, principalmente distribuidas en el Océano Pacífico y dentro de las cuales se encuentra una con una morfología bastante interesante que incluso le da el nombre de Chocochip, porque sus espinas parecen eh, chispitas de chocolate alrededor de su cuerpo. Esperamos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y comentar los temas que quieres aprender de tus mascotas.